0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al sexto episodio de Charlas de Calidad. Vamos a platicar sobre un tema que en la actualidad está teniendo mucha importancia y este es las auditorías remotas. Y para esta charla contamos con la presencia del maestro Jorge Mejía, quien es nuestro secretario de la Mesa Directiva de ASQ, Ciudad de México y resto del país. Bienvenido, Jorge. Es un placer que estés en este episodio de Charlas de Calidad. Vamos a comenzar con la primera pregunta. En estos tiempos, Jorge, ¿las auditorías ya se están haciendo de forma remota? ¿Y cuáles principalmente?
1: Me da mucho gusto, Elba, eh, compartir contigo este espacio. Y déjame decirte que varios organismos de certificación han optado por incrementarlas, pero no es nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la versión 2011 de la ISO 19.011, desde esa versión, uno de los métodos para hacer auditorías ya estaba contemplado las auditorías a distancia. Entonces, quiere decir que tenemos 10 años donde la norma 19.011, la ISO, por supuesto, eh, pues ya lo menciona, ¿no? Desde hace 10 años. Y ya se han realizado auditorías, pues, desde esa época, ¿no? Claro, no con una frecuencia tan marcada como la vemos en estos días, pero, por ejemplo, déjame darte otro dato. Eh, estas auditorías a distancia, bajo el esquema de ISO 19.011, pues, lo puede aplicar, eh, pues, la mayoría de las organizaciones que eh, fabrican productos o que tienen servicios. Sin embargo, hay sectores en especial donde pues, ahí eh, la norma que rige a toda la industria es la IATF 16.949, versión 2016. Para este sector en particular, las auditorías a distancia del 2020 no eran aceptadas, es decir, no podías hacer auditorías a distancia. Había algo que le llaman el monitoring, el, el seguimiento para ver desempeño en las organizaciones, que sí lo podías hacer a distancia, pero no una auditoría. Y a partir del eh, 30 de octubre del 2020, ya es permitido por este sector automotriz que los organismos de certificación de tercera parte conduzcan eh, auditorías a distancia. Entonces, ¿qué percibo yo? Que se está... Eh, incrementando el número de auditorías y eso es lo que te pueda co compartir de, de primera instancia.
0: Excelente, muy bien. Sí, pues no es un tema nuevo, está creciendo más esto por, por la misma situación, pero ya, ya estaba anteriormente, ¿no? como comentas. Muy bien, Jorge. Oye, y en referencia a esto, ¿tú cómo ves? ¿Qué ventajas y desventajas tendrán las auditorías eh, de forma remota?
1: Pues mira, eh, hay riesgos y oportunidades. Eh, Pudiera decir, por ejemplo, ventajas? Pues es evidente que no vas a viajar. Eh, por ejemplo, hay eh, auditores que pues, se, se tienen que desplazar a, no sé, si vives en Ciudad de México y tu cliente está en Monterrey, pues tienes que tomar un vuelo a, a la ciudad de, Mon de, de Monterrey. A, generas también gastos en cuanto llegas para hospedarte, eh, viáticos, ¿no? Entonces, todo eso eh, se reduce, ¿no? Con, con estas auditorías a distancia. Entonces, uno de los beneficios, pues, es de que te ahorras o la misma organización se ahorra en viáticos. Eh, sin embargo, dentro de las desventajas que, que tiene este tipo de auditorías, es de que en una empresa haciendo su auditoría en, o en una organización, porque también puede ser una organización de servicios, pues tiene a la vista todo lo que está pasando alrededor de él. Mientras está preguntándole al auditado eh, pues cómo lleva a cabo su proceso, cuáles son los indicadores que tiene, eh, mientras hace esas preguntas, él está tomando nota de lo que le está respondiendo el auditado pero al mismo tiempo con su vista con la mirada está observando qué pasa alrededor del proceso entonces eso se pierde eso es una desventaja con las auditorías a distancia porque solamente el auditor detrás de una pantalla eh, puede observar hacia dónde está apuntando la lente eh, de, de esa cámara ¿no? entonces eh, tendría que decirles a los auditados a ver Pueden girarla 45 grados a la izquierda, a la derecha, pero este, giro invertido. Entonces, esa es una de las desventajas, ¿no? De que solamente el auditor puede observar lo que le muestra el auditado, ¿no? Entonces pierdes, pues, ese eh, análisis, esa visibilidad de lo que está pasando alrededor de un proceso, ¿no? Y eso, pues, sí es crítico, porque si estás de manera presencial, en lo que estás entrevistando y tomando notas, pasa, por ejemplo, un montacargas y que lleva una canastilla con material, pero tú observas que no lleva ninguna etiqueta. Entonces, ese material pudiera ser sospechoso, alguien lo pudiera embarcar al cliente porque no, no va etiquetado, pueden pensar que es producto conforme cuando no lo es. Entonces, esa ventaja tienes cuando estás... Eh, de manera presencial. Reitero, cuando estás a distancia pierdes eso, esa visibilidad, entonces, eh, un riesgo para, para el mismo proceso, ¿no? ¿Qué pasó con ese material? Cuando terminas de entrevistar a esa persona y estás de, de forma presencial en la, en la empresa, terminando, pues vas a ver, oiga, vi que pasó esta canastilla con, con ese multacargas, con el material, eh, a ver, explíqueme, eh, qué tiene el material, porque no está identificado. Eso lo puedes ver en una presencial, pero aquí no, aquí pierdes eso. Entonces, mm. dentro de esas desventajas está eso. También otra desventaja, y que considero que tiene eh, riesgos mayores, es el tema de la confidencialidad, porque mm, estás tras una cámara, ¿no? y tú observas que está el auditor. Y claro, a pesar de que hay acuerdos de confidencialidad en el organismo de certificación, pues tú no sabes quién esté al lado del auditor, ¿no? Porque, pues no lo ves, solo ves que está ahí un auditor. Pero no sabes detrás de la pantalla y está escuchando lo que tú estás diciendo, ¿no? Y a lo mejor estás eh, respondiendo preguntas de, por ejemplo, planificación de nuevos productos, y tú estás comentando los nuevos lanzamientos que tienes y no sabes quién pueda estar ahí, ¿no? Claro, reitero, es, estamos entre profesionales, pero como decimos en otro sector, ¿no? Hay que ponernos cinturón y, tir y tirantes, ¿no? Entonces, es otra desventaja que, que tienes, el tema de la confidencialidad. Eh, pues tú ves al auditor nuevamente, pero no sabes si él está tomando impresión de pantalla de lo que le estás presentando. Entonces, eh, pues se complica un poco, ¿no? Eso es lo que te pudiera comentar así, de manera muy, muy general.
0: Exacto, Jorge. Sí, muchas gracias. Fíjate que, es, que, que sí, creo que es un, un riesgo que, que luego, pues, no se considera, ¿no? Claro que, que, como dices, tratamos de que, pues bueno, esto no suceda, somos profesionales, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Siempre, siempre hay una primera vez, entonces, eh, pues sí, pudiera ser un, un riesgo por ahí. Pero muy bien. Pues bueno, es todo, todo un tema esto de las auditorías remotas. Y, y bueno, pues ya hablamos de que pues ya estaban antes descritas en la norma, permitidas, la IATF ya las permite. ¿Tú cómo ves de cara al futuro eh, la tendencia de estas auditorías? ¿Tú crees que, que se sigan haciendo o de plano ya que, que regresemos, cuando regresemos a la normalidad, eh, ya, ya no se, se sigan haciendo de forma remota? ¿Tú cómo ves este, este futuro?
1: Mira, pues yo lo percibo eh, como que sí vamos a continuar eh, y va a haber un mix, ¿no? Eh, es decir, eh, tampoco puedes hacerlo toda a distancia. Hay ciertas actividades o ciertos procesos que tal vez sí los puedas seguir manteniendo de esa manera, pero otros no. Y yo lo que percibo es de que los organismos de certificación, pues van a ser un, un híbrido, ¿no? tal vez, digo, no sé en qué porcentaje vaya lo vayan a estar aplicando, pero considero y como, no sé si, bueno, creo que no recuerdas porque tú eres más joven que yo, pero como decíamos hace tiempo, ¿no? La música llegó para quedarse, ¿no? ¡Ándale! Del ¿no? cuarteto de Liverpool. Entonces, creo que es algo parecido acá, ¿no? Las auditorías a distancia llegaron para quedarse. Reitero, eh, no sé en qué porcentaje pero va a haber un híbrido no eso es lo que yo percibo eh, en pues de aquí hacia el futuro no
0: ok pues sí dependiendo no a lo mejor eh, los recursos que se tengan eh, para que bueno el auditor a lo mejor pues no viaje toda la no todos los, los, el tiempo sino nada más para la parte de, de visita al, al piso no lo, puede ser algo algún esquema muy interesante por ahí
1: <ríe> sí muy bien. claro
0: Sí, muy bien, Jorge. Y finalmente, eh, pues las competencias de los auditores, eh, pues eh, son formados los auditores con ciertas competencias, pero ¿tú crees que para hacer este tipo de auditorías remotas requieran algo adicional, habilidades adicionales? Eh, bueno, obviamente el uso de la tecnología, pero pero algo adicional para que un auditor se acople eh, perfectamente pues, a esta, esta nueva modalidad.
1: Sí, por supuesto, Elba, eh, y déjame decirte también que hay eh, dos documentos muy valiosos que ha publicado el, el Foro de Acreditación Internacional, el International Accreditation Forum, en su página de, 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 de esta organización. Tienen eh, dos documentos, eh, unos que le llaman los ID o los Informative Document, y otros, los, los que son los MD, los Mandatory Document. Hay dos documentos. Uno, el IAF ID 12, que justamente nos habla de los principios de las auditorías a distancia. En ese documento puedes encontrar eh, esos fundamentos, ¿no? Cómo conducirlas. Y en el IAF MD 4, te habla de todo lo que es eh, la manera en que tienes que comunicarte. Entonces, eh, ahí te dan pues guías te da, eh, pues, al, algunas eh, prácticas que los auditores, eh, pues, tendrían que estar cubriendo, Realmente, pues, tienes que ser un eh, auditor, pues, más versátil, y también, déjame poner otro punto crítico, la mayoría de los auditores de tercera parte, pues, ¿qué te digo? Ya rondan de los oh, 45 para arriba. Sí, <risa> entonces sí, sí. Que, sí. ¿Qué sucede con esto, mi estimada Elba? Que, pues, tal vez no muchos estén familiarizados con las tecnologías, ¿no? Y, por ejemplo, un pues, un chico del milenio, ¿no? O eh, está, pues, más ávido, ¿no?, de, de usar estas tecnologías. Entonces, también ese es un, 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 un riesgo o para estas competencias de los auditores que ya tienen un poquito más de medio siglo, pues, se les dificulta, ¿no?, entonces, claro. es, esos skills que, pues, demanda el que estés conectado, que estés observando, que estés tomando notas, pues, no es fácil, ¿eh? No es fácil para, para algunos de ellos. Y, entonces, las eh, organizaciones, pues, tienen que invertirle en ese tipo de formación. Eh, y no tanto es que des un curso y... Porque, pues, lo importante es que lo apliques, ¿no? Y esto, la única manera es, te vas a equivocar... A lo mejor cuando te dicen, comparta la pantalla y no sabes ni, ni qué tecla
0: de la, sí.
1: de la no vas a apretar, entonces se complica. Entonces, ese tipo de, de habilidades, eh, pues sí requieren eh, que estos auditores, pues de alguna manera las apliquen, las apliquen, las apliquen. Eh, reitero, pues un curso te, pu te puede ayudar, pero pues lo mejor es la, la aplicación de, de ese conocimiento, ¿no? La parte técnica, pues ahí no... Eh, creo que no tiene afectación sobre la auditoría a distancia, esa competencia técnica ya la, pues, la tienen a través de formación, de experiencia, ¿no? Pero definitivamente es un reto, ¿no? Sobre todo, también porque, pues recordemos, ¿no? Elba, tú que también has eh, experimentado, vivido, ¿no? Y has conducido también auditorías, de los dos lados has estado en la mesa. Pues sí, sí. A, a distancia, si no tienes esas habilidades, lo que podrías revisar en una hora, a lo mejor el auditor va apenas como que a la mitad y todavía le faltan hacer más preguntas, entonces se complica, ¿eh? Parece algo eh, que dices, oye, pues, ¿cuál complicación va a tener? Pues déjame decirte que no, incluso tienes como que agregarle tiempo a tu plan de auditoría por el manejo de, de la auditoría a distancia, ¿no? A hablábamos hace rato, Elba, y perdón que regrese un poquito, pero comentabas tú sobre, o me preguntaba sobre la parte de los riesgos, ¿no? Sí. De oportunidades. Entonces, eh, pues un riesgo es este también, ¿no? Que la auditoría, pues, da todo el tiempo que planificaste y eso, pues, te va a llevar un poquito, pues, más, ¿no? Eh, y también ya lo que había comentado, ¿no? Sobre la parte de la, de la confidencialidad de la, de la información y el otro tema, ¿Cómo está tu conexión a Internet? ¿no? Porque Exacto. Hay, veces, ¿no? <ríe> hay veces que el auditor, sí. no sé, en su casa están los niños, la esposa, y pues, y también ellos están conectados, entonces, ese es otro riesgo, ¿no? Que eh, te, se empieza a hacer un retraso. Entonces, to todos esos detalles, pues, van incrementándose en los tiempos, ¿no? Entonces, sí es complicado, Elva.
0: Sí. Sí, totalmente. A mí me tocó justo platicar con un, un este un auditor y, y sí, había incursionado apenas en, en las auditorías remotas, un, un señor ya grande, y justamente tuvo esos problemas no de conexión y que no conocía muy bien la plataforma. no Entonces, como dices, sí es cuestión de práctica y de que estén, este, pues sí, ahí... Eh, eh, cometiendo errores y pues ya con la, con la práctica van a tener que, pues que familiarizarse más, no para que ya, eh, pues ya las siguientes ya, ya sean con mucho menos riesgo
1: Sí, es correcto
0: Pues muy bien, Jorge pues estas serían las preguntas que traigo no sé si quieras comentar algo adicional sobre este tema de las auditorías remotas
1: Pues mira, me gustaría nada más como que reafirmar algo que ya comenté eh, es bueno, por supuesto, también, pero yo creo que sí va a haber un mix, un híbrido, ¿no?, de auditorías presenciales a distancia, reitero, pues no hay como lo presencial que pueda el auditor estar observando qué está pasando alrededor de un proceso.
0: Excelente, sí, sí, muy bien, yo también pienso eso, que, que va a ser un mix, y que, pues bueno, ahora sí que, tenemos que, que aprender a vivir con, con esta nueva modalidad y pues a lo mejor sacamos hasta ventajas, ¿no? Y una de ellas como pues la reducción de costos también eh, se puede, se puede este, tener, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias Jorge eh, por esta, por este podcast. Eh, ya, ya vamos este, pues casi a la mitad del año con esta, estos podcasts y bueno, pues con, con gente tan tan experimentada como tú, pues vale la pena hacer, seguirlos haciendo. No,
1: pues muchas gracias, Elva, y siempre un gusto compartir contigo, ¿no?, eh, el aprendizaje, las vivencias que hemos tenido en la industria.
0: Agradecemos nuevamente a Jorge por su valiosa participación en este podcast y a ustedes, amigos, muchas gracias por escucharnos. No se pierdan nuestro próximo episodio en donde platicaremos con Miguel Ángel Gómez, nuestro vicepresidente de la sección, Felipe Contreras, chair de Capítulos Estudiantiles, así como algunos estudiantes miembros de los capítulos, para que de viva voz nos compartan su experiencia. No se lo pueden perder. Y recuerda, charlas de calidad... Cualquier día.